0: 오늘 아침 뉴스 연구소. 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. c b s 김광일 기자, 경향신문 박순봉 기자, 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 첫 뉴스 어디로 먼저 갈까요?
1: 아, 어, 전략 순양 미사일 발사 소식부터 가야 될것 같습니다. s 보죠 예, 아 news 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 n 시험 미사 한 미상 미사일을 포착했다 이렇게 공지를 했습니다. 잠수함에서 네, 근데 이제 북한도 조선중앙통신에서 공지를 했어요. 음. 전략 순항 미사일이다라고 공개를 했고. 이게 우리 한미가 프리덤 실드 오늘부터 그 연합 훈련이 시작이 되거든요. 예. 거기에 맞춰서 하루 전에 쏜것 같고요. 앞으로 이제 북한이 ICBM 같은 것들로 전략 도발을 계속 할수 있다. 아, 이런 아, 해석이 나오면서 군사적 긴장도가 더 높아지고 있습니다.
0: 예, 발사를 한건 어제고요. 발표를 한게 조금 전입니다. 조금 전 속보 전해드렸고요. 정치권 뉴스로 가보죠.
1: 이재명 측근 사망 후폭풍.
0: 예, 이재명 대표 경기지사 시절에 초대 비서실장을 지내. 어, 경기도시주택공사 사장직무대행까지 지냈던 전모 씨의 사망 후폭풍이 주말 내내 엄청났습니다
1: 네. 국민의힘에서는 먼저 이재명 대표를 정조준했습니다 폐륜정치다 이런 논평까지 나왔고요 음. 특히 유선의 용을 계속 거론하고 있어요 네. 그 유서가 지금까지 전해진 걸로는 포켓 수첩 6장 분량인데
0: 아, A4 용지가 아니고
1: 포켓 수첩이에요? 네, 메모할 수 있는 그 수첩 분량이에요.
0: 아, 그러면은 분량이 그렇게 많지는 않겠네요.
1: 보기에 따라 그럴 수가 있겠죠. 음. 내용은 유가족이 원치 않아서 다 공개되지는 않고 있는데 네. 일부만 파악돼서 조각조각 언론에 나오고 있어요. 예. 핵심 내용이 두 가지입니다. 검찰이 없는 사 없는 일을 사실처럼 만든다라는 게 하나. 그리고 이재명 대표님 이제 정치를 내려놓으십시오. 이게 하나인데 국민의힘에서는 이 후자 이재명 대표님 내려놓으십시오. 여기에 주목을 하고 계속 거론을 하고 있어요. 반면에 민주당은 검찰을 겨냥하고 있습니다. 수사를 빙자한 사법 살인이다라는 논평을 냈고요. 이재명 대표는 직접 조문을 갔습니다. 금요일 날. 그 과거에 이재명 대표 관련 인물들, 뭐 주변 인물들이 뭐 이전에 네번 사망했다 이렇게 보도가 있었잖아요. 그 당시 그 사건들에 대해서는 조문을 안 갔었어요. 근데 이번엔 갔다는 점이 좀 다르고요. 다른 일정들 다 긴급하게 취소하면서 이렇게 결정을 했습니다. 네. 이번에는 그 당사자랑 인간적인 관계도 상당히 깊었대요.
0: 그럴 수밖에 없죠. 비서실장인데.
1: 네. 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 대표 측에서 계속 이런 얘기들을 기자들한테 하고 있고요. 어, 재판, 중, 재판 중인 피고인들 입단속하는 데도 좀 필요했을 거다 이런 해석도 같이 나오고 있습니다 음. 예전에 뭐 김문기 모른다고 했다가 유동규가 이제 뭐 이거, 이걸 제뭐 이것 계기로 내가 어, 변심했다
0: 예, 변심했다 는 네, 네. 얘기를 하고
1: 있으니까 어, 그런 점에서도 같이 필요했을 거라는 해석이 같이 나오고 있습니다
0: 예, 비명계 움직임도 분주했죠
1: 네, 주말에 뭐 따로 회의를 하거나 그러진 않았는데 반발하는 목소리가 공개적으로 나왔어요 제일 센게 윤영찬 의원이었습니다 네. 여기는 뭐 이제 찐 이낙연계 뭐 이낙연 대, 전 대표랑 같이 동아일보 기자도 같이 했을 정도로 어, 찐 이낙연계라고 할수 있는데 청와대
0: 수석 출신
1: 그렇죠. 뭐라고 페이스북에 올렸냐면 이재명 대표 본인이나 주변에서 고인에게 부담을 주는 일이 있었다면 대표가 책임을 져야 합니다. 그게 인간이고 그게 사람입니다. 그렇죠. 뭐, 거꾸로 보면은 직접 책임지지 않으면 인간도 아니다 이렇게 해석할 수도 있을 것 같은데
0: 사퇴라는 단어가 나오진 않았지만 사퇴하라는 입장으로 이렇게 해석들 하는 거죠. 네,
1: 모두 그렇게 해석을 하고 있고요. 다만 이번 일 하나로 당내 여론이 다 뒤집힐 것 같지는 않아요. 네. 어제 제가 비명계 여론을 주도하고 있는 한 의원한테 물어봤는데 아직 임계점이 오지는 않았다고 라 하더라고요. 음. 그 이유는 의원들은 좀 상, 상, 상당수 좀 넘어갔지만 민주당 지지자 80%가 이재명 체제를 바라는 입장이다. 어. 어, 만약에 이들 중에 한5 퍼센트만 이탈하더라도 나중에 정말 총선에 갔을 때 수도권 같은 경우에는 뭐 수백 표 수천 표로 뒤집어질 수 있잖아요. 음. 그러다 보니까 이들을 우려해서 어, 총선에 빨간불을 우려해서 어, 아직 의원들도 다 이렇게 어, 뭐 공개적으로 반발하기는 어렵다 이런 얘기를 하고 있더라고요.
0: 자 박순봉 기자, 음. 네. 예 주목해볼 부분.
1: 그데
2: 이제 방금 말씀을 해주신 부분이랑 좀 연결이 되는데 이게 이번 사건이 미치는 영향이 결정타 혹은 트리거까지는 좀 되기가 어렵다. 이게 좀 비명계 쪽에서도 나오는 목소리 같아요. 음. 이게 왜냐하면 상황을 보면은 목요일 밤에 측근 사망 소식이 전해졌고 네. 금요일에는 이제 비명계도 조용히 있었습니다. 근데 예. 이재명 대표가 수습 내지는 입장을 좀 발표하는 그런 상황이었고 토요일에 이제 윤영찬 의원이 얘기를 하는 거고. 일요일에 김혜영 전 의원이 또 얘기를 하고 이렇게 한건한건 그렇죠. 이렇게 얘기들이 나온 거죠. 예, 예. 이제 이런 제이 상황들을 봤을 때는 이게 공개 목소리가 워낙 좀 강하게 표현이 되고 이제 언론들은 또 집중해서 보도를 하는 경향이 있어서 크게 보이긴 하지만 한명한명 한 명, 토요일에 일요일에 각각 한명한명 한명 음. 정도 얘기를 한 거예요. 그러니까 이제 아주 강하게 반발했다고는 라좀 보기가 어렵고 실제로 이제 민주당 관계자랑 좀 얘기를 해보니까 네. 이게 수면 아래서 그, 소위 말하, 이제 예전에도 몇번 전해드렸지만 숫자를 정확히 나누긴 그렇지만 예를 들어 친명계 코어, 그 다음에 비명계 코어가 예를 들어 40, 40명이고 네. 중간에 한 100명이 있다. 혹은 뭐 1대1대1로 보는 사람들도 있죠. 네, 근데 예. 어찌됐든 간에 이 중간에 있는 그 메이저리티, 대다수를 차지하는 사람들이 흔들린 거는 맞는데 음. 이게 공개적으로 반발할 정도의 상황은 아니라는 거예요. 이게 왜냐면은 일단은 측근이 사망한 이야기고 네. 그러니까 이걸 가지고 적극적으로 공세를 펼치기는 좀 어렵다. 음. 그리고 검찰도 연관이 돼 있을 수밖에 없다. 아무래도 이런 얘기를 하고 그래서 이제 제가 들은 얘기 중에 좀 인상적인 거는 이제 비명계 쪽에서 차라리 검찰 쪽에서 좀 속시원하게 재판에서, 재판에서 확실한 증거라도 좀 내놓으면은 강하게 음. 공격을 할 텐데 퇴진 주장을 할수 있지 않을까 이런 음. 얘기도 좀 인상적이었습니다.
0: 그러니까 당 대표직 사퇴 하는 걸 놓고 봤을 때는 아직 결정적 트리거가 되진 않았다 그 이야기인 거예요. 그렇죠. 그러나
2: 분위기는 좀안 좋아지고 있다. 이렇게 정도로 볼수 있습니다. 제일 것 같아요.
0: 중요한 건 민심이죠. 사실 민심입니다. 예, 민심의 방향일 텐데 알겠습니다. 잠시 후에 어, 민주당의 뭐 이런저런 질문들을 좀 던져보고 싶어서요 대변인 초대했습니다. 박성준 대변인 만나 보기로 하고 두 번째 뉴스 갑니다.
1: 예, 강제징용 부정하는 일본.
0: 어, 김대중 오부치 전원 계승하겠다라더니 라더니 또 강제징용을 부정하는 발언이
1: 나왔어요. 예상대로였습니다. 하야시 외무상이 일본 의회에서 발언을 했는데요. 강제 노동 그러니까 관련 질문이 나왔을 때 강제 노동은 해당하지 않는다. 강제 노동이라고 표현하는 건 적절하지 않다고 생각한다 이렇게 얘기를 했어요. 네. 뭐 이런 어떤 취지의 발언이 새로운 얘기는 아닌데 강제징용 자체를 사실상 부정하는 발언이 나와서 그까 그러니까 어 이게 이 발언 자체가 우리한테는 주말에 알려졌지만 지난주 목요일 날 나온 거였거든요. 네네. 그러니까 우리가 강제동원 해법을 발표한지 사흘 만에 이런 입장이 나온 겁니다. 음. 그래서 일본의 어, 어떤 그 지금의 그 상황을 좀 보여준다고 할 수가 있겠고 그러다 보니까 우리 대통령실에도 발등에 불이 떨어졌습니다. 네. 국내 여론도 워낙에 지금 안 좋은데 일본까지 이렇게 안 도와주고 있잖아요. 그렇죠. 여론전으로 좀 돌파 돌파하려고 하고 있습니다. 어제 대통령실에서 그 유튜브 쇼츠 하나를 올렸어요.
0: 짧은 영상 하나 올렸죠.
1: 예, 그 윤석열 대통령이 뭐 결단을 내린 거다 이렇게 지금 국무위에서 말했던 걸 편집해서 올렸고요. 예. 그 앞에 CG로 그 컴퓨터 그래픽으로 그 대통령 집무실 명패 그더벅 스탑스힐 그 저번에 바이든 대통령이 방한할 때 선물했던 그 글귀를 CG로 올렸어요. 그게
0: 모든 책임은 내가 진다 이런 내용이잖아요.
1: 네. 그런 방식으로 이제 내가 너다 책임질 테니 따라와 이런 그 메시지를 계속 내면서 여론전을 좀 돌파하려고 하고 있고요. 당장의 관심은 목요일 날 한일 정상회담이 있거든요. 네. 어, 요, 요, 때로 좀 이목이 쏠리고 있는데 네. 과거사 관련해서는 일본에서도 뭐더 더 특별히 뭐가 나올 것 같지는 않아요. 그 기사 총리가 뭐 역대 일본 내각의 입장을 계승한다. 이 정도 얘기를 할 거라고 일본 그 외신에서 보도가 나오고 있거든요. 대신에 윤석열 기희다 선언이 나올 수 있다 이런 보도도 있습니다
0: 돌파구가 될 것이냐 그 정상회담이 혹은 더 어렵게 할 것이냐 뭐 이제 이게 관건인 것 같은데 박순봉 기자 어떻게 보세요 일단
2: 여권에서는 사실은 이제 수면 아래서는 굉장히 좀 기대감을 많이 가지고 있어요 어. 그러니까 일본과의 관계에 대해서 일종의 대통령실은 성공의 추억 이런 것들을 좀 가지고 있는데 돌이켜보면 작년 9월에 유엔총회가 있었고 네. 그때 일본하고 약식 결국 간담이 돼버렸죠 음, 그렇죠. 우리 정부에서는 뭐~ 정상회담이라고 표현을 했는데 결국 그쪽에서는 아니라고 했고 예. 쫓아가서 만나고 그때 이제 구욕외교다 이렇게 비판을 국내에서 많이 받았어요 그 그렇죠. 근데 가, 다시 이제 2, (2개월) 지나가지고 작년 (11월에) 푸놈팬 이제 회담을 했었잖아요 네. 한일 정상회담 그때는 좀 평가가 좋았다라고 요, 용사는 좀 판단을 하고 있거든요 음, 음. 그때 여권 관계자가 무슨 얘기를 했냐면 9월에 구력 외교라고 했던 게다 밑거름이 된거 아니냐?
0: 그게 무슨 말일까요?
2: 그때 이 우리가 좀 저자세로 나가는 그런 그림 때문에 이 기시다 총리 내지는 일본 쪽에서 굉장히 좋아했다라는 거예요. 왜냐하면 국내 정치에서 우위를 점했기 때문에. 아~ 그래서 11월에 훨씬 잘해줬다는 라 겁니다. 아~ 그러니까 예를 들자면은 예정했던 그 회담 시간보다 훨씬 더 길어졌고 분위기도 훨씬 화기애애해졌다라는 거예요. 예. 그러니까 이런 이런 일종의 이 한번 먼저 양보를 하게 되면은. 추가적으로 받을 수 있다. 이런 판단을 갖고 있는 거고 음. 사실 이번에 그림도 마찬가지인 거죠. 강제징용 해법에 대해서도 우리가 전격적으로 양보하는 그림을 먼저 그리고 음. 그 다음에 저쪽에서 뭔가 내줄 거다. 이런 판단을 하고 있는 거고
0: 그렇게 판단을 하고 한 거다라는 거였는데 전략적인 거다라는 이야기였는데 일단 외무상에 강제징용은 없었다라는 발언이 한번 찬물을 끼얹었잖아요. 그렇죠. 이것을 정상회담으로 만회할 수 있을 것이냐.
2: 거기에 대해서 구체적으로 회담 내용을 아직까지 공개는 하고 있지 않은데 그걸 뒤집을 수 있다라고 보는 거예요. 근데 어떻게 얘기들을 하냐면은 우리도 물론 불안하다. 그 뭐냐면은 일본이 완전히 통제가 되는 변수는 아니지 않느냐. 근데 다만 그렇다고 100% 통제가 안 되는 게 아니라 미국과의 관계가 우리가 굉장히 좋다. 그래서 미국이 뒤에 있기 때문에 일본이 완전히 요동치지는 못할 거다. 이렇게 좀 기대감을 갖고 있고요. 특히, 이제 하는 얘기가 미국이 이번에 너무너무 좀 관계를 좀 적극적으로 하려고 한다. 그래요? 예, 사실 이번에 이제 그 의전 비서관 그만둔 거 가지고 제가 예. 좀 분위기를 물어보려고 했는데 어쨌든 공식적으로는 일신상의 이유라고만 얘기를 하고 있잖아요. 아, 지금
0: 처음 들으시는 분들도 계실 텐데 그러니까 대통령실에 비서관, 핵심 비서관이 그만두는 주말에 갑자기. 그쵸.
2: 그렇죠. 이제 의전이라는 게 특히 이 외교 일정에서 굉장히 중요하거든요. 음. 근데 이 의전 비서관이 그만둬서 요거 물어보는데 어쨌든 뭐 따로 들은 얘기도 있는데 여하튼간에 용산 쪽에서 하는 얘기는 굉장히 지금 미국과의 관계가 좋은 과정에서 그냥 일어난 일이라고 생각을 해달라 이제 이런 얘기도 좀 들었거든요. 음. 그니까 미국에서 좀 적극적으로 우리를 대우하기 위해서 여러 가지 일정들을 준비하고 있다 이런 기대감이 있어요. 예. 그러니까 이걸 바탕으로 일본과의 관계를 좀 좋게 할수 있다 이렇게 기대를 하고 있고 그다음에 또 하나 얘기하는 게여권에서 국민의힘 주류 쪽에서 하는 얘기는. 예. 이거 여론적으로 우리가 무조건 이기는 이슈다.
0: 아, 여론적으로요? 네.
2: 일단 첫 번째 지금은 결국 그 용산에서도 이제 여론조사도 돌리고 하거든요. 네. 물론 처음에 여론조사를 돌렸을 때 압도적으로 좋지는 않았대요. 예, 예. 물론 좋지 않은 이슈였는데 다만 예전처럼 생각했을 때처럼 그렇게 나쁘지만 도 않다, 아, 일단. 그래요. 네, 굉장히 나쁘지 않고 근데 여기에 대해서 국민의힘 주류에서 하는 평가는 뭐냐면 은 일단 이 대의변제 아니라는게 문의상 아니기 때문에 시작은? 민주당 안을 가져온 거고 그때 비겁하게 안한거 아니냐, 욕먹으려고. 이런 이슈로 하나 끌어갈 수가 있고 그다음에 이재명 대표가 삼전도의 굴욕 이런 얘기들을 하는데 이게 이미 시대가 많이 지난 얘기라는 거예요. 아. 요즘 세대들은 훨씬 더 앞서나가길 원한다.
0: 대통령실에서 여론조사 계속 돌리고 있는데 여론이 그리 나쁘지 않게 점점 회복되고 있다. 좋은 건 아니었대요. 라고 본다는 거예요. 자요 이야기 오늘 뉴스 다게 준비되어 있습니다.
1: 마지막 이슈 가죠. 전의 전쟁 끝났다.
0: SM 인수전 하이브가 갑자기 포기 선언을 하면서 카카오가 경영권 쥐는 걸로 끝났어요? 네. 주말 사이에 끝났어요?
1: 그렇습니다. 지난번에 우리가 말씀드렸던 게 이제 카카오가 주당 15만 원에 사들이기 시작했다. 그리고 여기에 대해서 하이브가 판돈을 더 키우지 않을까라는 관측도 나온다까지 우리가 말씀드렸잖아요. 예, 예. 그래서 실제로 하이브가 18만 원까지 높일 거다라는 전망도 시장에서 나왔었거든요. 나왔어요. 근데 카카오가 먼저 선수를 쳤어요. 음. 하이브 측에 협상을 제안했대요. 어... 우리가 18, 18만 원보다 더 비싸게 살 수도 있다.
0: 아, 우리는 돈이 많아. <웃음> 우리는 한돈 20만 원까지 걸 수도 있어라고 네. 알려 줬어요. 뭐,
1: 사우디 돈 이런 게 있으니까 1조 2천0억까지쓸 수가 있잖아요. 네. 그러니까 우리 이만큼 있으니까 과실을한 거예요. 그랬더니 이제 하이브가 이제 우리 포기하고 아... 어, 인수 절차를 중단하기로 했습니다. 아, 어, 이제 카카오랑 하이브가 대치한 게한달 한 정도가 됐는데 이게 마무리가 됐고요. 아, 예. 어, 카카오가 SM 경영권을 쥐는 대신 하이브는 플랫폼 관련해서 협업을 하기로 해. 이렇게 그 됐습니다. 그 그러니까
0: 정도로 협상을 한 거군요. 음, 어차피 그렇습니다. 그럼 하이브 입장에서는 계속 판통 걸어봐봤자, 아, 카카오 못 이기겠구나라는 생각을 하고 적당한 선에서 실리를 취했다면 뭐 이렇게 보면 될까요? 그렇습니다. 자, 박수몽 대표는 이 과정 어디에 주목하세요?
1: 네
2: 대표는 아니지만 아, 네.
0: 박수, 제가 대표급으로 올려드렸네요 박승봉 기자. 네 카카오
2: 쪽에 좀 얘기를 물어봤습니다. 물론 이제 승자 입장이라는 거좀 전제하고 들으시면 좋을 것 같은데 네. 일단 기본적으로 계속 싸워보는 상황에서. 원래 이제 양쪽 모두 IP를 원한 거잖아요. 지적재산권. 예. 그러니까 양쪽 모두 새로운 길을 가고 싶었던 거예요. 근런데 음. 카카오에서 하는 얘기는 뭐냐면 자신들은 대주주가 하이브든 아니든 전혀 상관이 없었다라는 거예요. 그냥 다만 우리는 플랫폼이 있고 IT 기술이 있으니까 예. SM의 IP만 가지고 오면은 그럼 되는데 음. 하이브에서 자꾸 이걸 뒤집었다. 뭐 한다고 했다가 안 한다고 했다가 이런 식으로 뒤집었다라는 거고 그래서 참전을 할 수밖에 없었고 이런 과정에서 일정의 쩐의 전쟁이 벌어졌는데 네. 이렇게 되면 이게 팬비즈니스라는 그 기본적인 특성에 안 맞게 된다. 음. 그러니까 너무 과하게 싸우게 되면 팬들이 등을 돌리게 되지 아, 않겠느냐. 그래서 아. 일단 협상이라는 돌파구를 찾아야 했다. 이런 얘기들을 하고요.
1: 예.
2: 그리고 하이브 쪽도 이제 이건 카카오 쪽에서 추정하는 얘기인데 하이브 쪽도 어쨌든 다음 단계를 나가기 위해서는 다른 게 뭔가 돌파구가 필요했다라는 왜냐하면 방탄 이후에 좀 뚜렷한 길이 보이지 않았기 때문에 BTS. 그래서 원하는 게 플랫폼인데 그건 우리가 가지고 있는 거다 그래서 아. 이제 그건 협업을 해줄 수가 있다 이런 얘기들을
0: 하더라고요 그렇게 해서 이렇게 마무리가 됐습니다 SM인수전 자세한 이야기는 나중에 한번더 풀어보기로 하고요 오늘 여기까지만 전하죠 고맙습니다 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠?